0: إن القرن الحالي هو أكثر القرون البشرية التي يعاني فيها الفرد من القلق والشعور بالخواء انشغل عدد من الباحثين في مجال علم النفس والعلوم التربوية في الآونة الأخيرة بمحاولة تفسير الانفجار الاستثنائي في نسب اضطرابات المزاج من قلق واكتئاب وشعور بالوحدة، والتزايد الغير طبيعي في منحنيات إيذاء النفس ومحاولة الانتحار لدى الجيل الجديد من المراهقين والبالغين والشباب أو من يعرفون علميا باسم الجيل I generation، وهم أولئك الذين ولدوا بين الأعوام و2012 قام الباحثون بتقسيم الأجيال إلى فئات عمرية بحسب مجموعة من العوامل والظروف المشتركة لغايات بحثية وتواطئوا على تسمية الأجيال بحسب تاريخ ميلادهم إلى بومرز لما بين 1946 إلى عام 1964 وجنريشن إكس لما بين عام 1965 و1979 وميلينيالز لما بين عامي 1980 إلى عام 1994 والجيل الأخير I-Generation لما بين عامي 1995 و2012 أو ما يعرف أيضا بالجيل Z وهذا الجيل هو موضوع الحديث في هذا المقال وتظهر الدراسات مدى الاختلافات بين كل جيل وآخر من حيث طبيعة الأزمات العالمية والحروب التي شهدوها ومن حيث طبيعة اهتماماتهم والتقنيات التي يستخدمونها ونمط معيشتهم والنشاطات التي يقومون بها وما يشمل هذا كله من استجابات عاطفية وسلوكية واجتماعية وكان مما أثار اهتمام الباحثين التحولات النوعية والتغيرات الاستثنائية التي أظهرها عدد من الدراسات والبحوث والاستبانات حول طبيعة النشاطات التي يمارسها الجيل الجديد من المراهقين والشباب وخاصة كما ذكرنا أولئك الذين ولدوا بين الأعوام 95 و2012 ففي المسح الضخم الذي مولته المؤسسة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة بعنوان مراقبة المستقبل لرصد إجابات الأجيال الشابة في كل سنة منذ عام 1976 تبين أن الجيل الأخير وبشكل استثنائي وغريب يظهر إقبالا أقل على النشاطات الجنسية وقيادة السيارات وأقل رغبة في العمل من أجل الحصول على المال في فترة شبابهم مقارنة بالأجيال الأخرى بالإضافة إلى أنهم أكثر مكوثا في المنزل ويقضون ساعات طوالا يحدقون في أجهزتهم المحمولة يسهرون ولا ينامون كثير. لا يحبون الخروج للتنزه ويفضلون التواصل مع أصدقائهم عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي التعبير الاهم في هذا كل انهم غير مهتمين بالنضج ولا يرغبون بفعل ما يفعله البالغون وهذا يشمل عدم رغبتهم بالمغامره او او خوض تجارب للمره الاولى مثل الجنس وتناول الكحول او المواعده وبوصف بعض الباحثين فانك ترى رغبات الشاب بعمر 18 منهم كما لو كان مراهقا بعمر 14 لدى الاجيال السابقه مثلا قامت عالمه النفس الامريكيه جان ماري توينجي بمناقشه موسعه لهذه الظاهره في كتابه. ومما لفتت توينغي الانتباه إليه أن نظرة الأهالي لأبنائهم اختلفت أيضا إذ أنهم شديدين تخوف من خروج أبنائهم لوحدهم تظهر نتائج البحث حدوث انزياح عمري للسن الذي يسمح به الأهل لأبنائهم بالخروج خارج المنزل لوحدهم بالإضافة إلى إبقائهم ضمن برامج تتبع المواقع والإفراط من تحذيرهم من الكثير من المخاطر واتخاذ العديد من التدابير الوقائية وتشكيل هواجس ارتيابية لديهم للحذر من الكثير من العلاقات في الخارج في المدرسة والشعر. إحدى القصص التي أثارت الجدل حول هذه المسألة هي قيام أحد الأزواج بالسماح لأبنائهما بأعمار عشر سنوات وست سنوات بالتجول لوحدهم في محيط الحي فقام أحدهم بالإبلاغ عن مشاهدته لأطفال يلعبون ويتجولون لوحدهم في الحي للمركز الأمني الأمر الذي أخضع الزوجين للتحقيق حول إذا ما كان يهملان رعاية أبنائهما وقد أظهرت تقارير الطوارئ للحالات التي استقبلت في المستشفيات في السنوات الأخيرة من نفس الجيل من المراهقين والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وأربعة وعشرين سنة عن ارتفاع اللافت وحاد في محاولات إذاء النفس خاصة لدى فئة الإناث وخاصة بعد عام 2009 وهو العام الذي أعقبه انتشار واسع لأجهزة الهواتف الذكية بين فئات الشباب وذروة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة بعدما أتيحت الأجهزة الذكية بأسعار قابلة لاقتناء بالنسبة لمعظم فئات المجتمع ويترافق ما سبق مع تزايد كبير في حالات الاكتئاب والشعور بالوحدة لدى أبناء هذا الجيل يفوق باقي الأجيال حينما سئلوا عن ذلك في الفترة العمرية نفسها وقد يكون لهذا علاقة بطبيعة النشاطات التي يمارسها هذا الجيل فمثلا عند سؤالهم إذا ما كانوا يخرجون مع أصدقائهم أو يذهبون لمشاهدة فيلم في السينما أو التسوق أبدت المنحنيات هبوطا حادا لدى هذا الجيل بعد عام 2009 أما الشعور بالسعادة من عدمه فقد ترافق ارتباطيا أي أيضا مع طبيعة النشاطات التي يقوم بها أبناء هذا الجيل أولئك الذين يقضون يومهم على شاشات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة أبدوا قدرا أعلى من الشعور بعدم السعادة الوقت الذي أظهر فيه أولئك الذين يقضون وقتهم في الانخراط في النشاطات المجتمعية وفعاليات خارج المنزل قدرا منخفضا من الشعور بعدم السعادة. وتشير باقي القراءات إلى ارتباطات مماثلة فأولئك الذين أشاروا إلى تعرضهم لحالات اكتئاب خطيرة كانوا يقضون وقتا أكبر على شاشات الأجهزة الأمر ذاته الذي يعد عامل خطر معززا للانتحار صيغة الفرضية وكان من أهمها ثلاث فرضيات الأولى الإفراط في حماية الأبناء تبدو مفارقة غريبة غالبا أولئك الذين يحاولون مساعدتنا هم أكثر من يؤذينا تماما كما هو الحال مع الآباء الذين يفرطون في حماية أبنائهم تكمن مشكلة الإفراط في حماية الأبناء في أنها تجنب الأبناء مواجهة المشكلات والمصاعب بأنفسهم الأمر الذي من شأنه أن يحرم الطفل من أن يراكم خبراته الذاتية تجاه الحياة والآخرين لأن تدخل الأبوين لحل جميع مشكلات الطفل من شأنه أن يحرم هذا الطفل من قدراته على تقييم نفسه وتقييم الآخرين ومهارات حل المشكلات. أضف إلى هذا أن تدخل الأبوين الدائم قد يحول دون رؤية العيوب التواصل. والشخصية الحقيقية التي قد يعاني منها أبناؤهما على سبيل المثال لو كان الأبوان يتدخلان دائما لإجبار الآخرين على قبول ابنهم ضد طباع الأنانية أو العدوانية السبب الموضوع الذي أدى إلى ابتعاد أقرانه عنه أو إقصائهم له فإن تدخل الأهل أو النظام المدرسي لإجبار الآخرين على القبول به وعدم إقصائه دون مراجعة لطباع الطفل أو سلوكياته قد يجعله يظن أنه لا بأس بعيوبه وعلى الآخرين دوما تحملي وقبول تتفاقم المشكله لانه ليس بامكان الابوين ان يكونا موجودين على الدوام في جميع الاوقات وفي جميع الاماكن والظروف لحمايه ابنائهم وبعد ان تتراكم المواقف التي يتدخل فيها الابوين لصالح الابن لحمايته وازاحه المصاعب من حياته فلا بد ان ياتي الوقت الذي يضطر فيه الابن لمواجهه الحياه لوحده مثل ان يذهب الى الجامعه او ان يسافر للدراسه لوحده او ان يعين في وظيفه في مؤسسه ما وحينها تعرض لأول مشكلة أو مصيبة في عمله أو في بيئته الجامعية أو بعد عدد بسيط من المصاعب يصاب ابن بانهيار عاطفي حاد بأشكاله من اكتئاب أو قلق أو محاولة لإذاء نفسه لأنه لم يعتد أن يختبر مشكلاته البسيطة ولم يطور خبراته الداخلية ودفاعاته لحل مشكلاته بنفسه للاسف ان الواقع اكثر شراسة والخارج اكثر قسوة وحين يقوم الاهل والنظام المدرسي على الدوام بحماية الافراد ومحاسبة كل نقد او رفض موجه لهذا الفرد فسيكون بامكانك تخيل حجم الفاجعة النفسية الذي سيصاب بها فرد محمي طوال عمره حين يتعرض لانتقاد من مديره في الوظيفة او حين يفشل في انجاح علاقة عاطفية من المرة الاولى يشير عالم النفس الاجتماعي جوناثان هايد إلى ترافق هذا النمط التربوي المفرط في حماية الأبناء مع ارتفاع أرقام وإحصاءات أمراض الحساسية المسجلة لدى الأجيال الناشئة والتي جعلت عدات غير قليلة من الأطفال والمراهقين يعانون من أمراض حساسية لمواد طبيعية وعادية نتيجة حماية الأهل المفرطة لأنظمة الغذاء الصحي الأمر الذي حرم اجسامهم من القدرة على بناء مناعة طبيعية ضد العديد من من الجراثيم والمايكروبات والأمراض وكذلك أثر إزالة الحواف أو الأشواك أو الحجارة من المتنزهات وتسهيل وسائل الترفيه بدون مشقة أو تعب الأمر الذي أضعف لياقة وصحة أجساد الأزيال الناشئة الفرضية الثانية والمعروفة لكم جميعا الأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي لعبت منصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في التفاعلات الاجتماعية البشرية، وقد صارت بعد عام 2009 متاحة لفئة كبيرة من المراهقين والبالغين عبر الأجهزة الذكية، وتكمن إحدى أهم مشكلات منصات التواصل الاجتماعي في قدرتها على تشويه تقدير المراهقين لذواتهم تعمل المقارنة الاجتماعية social comparison كنشاط تدميري ضمني بدون وعي من الأفراد إذ يقارن الناس أحوالهم وظروفهم باللحظات المثالية التي ينشرها غيرهم على حساباتهم فيظنون أنهم بائسون ولا يتمتعون بالقدر نفسه من الرفاه والسرور الذي يتمتع به الآخرون وعلق هنا أن هذه المشكلة لا تنحصر به. الجيل الصغير ولكن إنما هذه الآفة والمشكلة قد تأثر بها أيضا البالغين من من أعمارهم 30 سنة وفوق. تؤثر منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر على الإناث من الذكور إذ إن صورة الجسد تشكل هاجسا مقلقا للعديد من الفتيات لكي يكون بإمكانهن مشاركة صورهم مع أقرانهن الأمر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا باضطرابات الطعام النفسية Eating Disorder Thank تظهر لدى هذا الجيل من المراهقين والبالغين فروقات جندرية واضحة فال... فالإناث أعلى نسبة من حيث الإصابة باضطرابات المزاج كالقلق والاكتئاب وواحد من التفسير لهذه الفروقات هو أن الإناث حين تسوء أوضاعهن فإنهن غالبا ما يستدخلن المشكلات لذواتهن أو يوجهن اللوم نحو أنفسهن فيؤذين أنفسهن أو يكتئبن أما الذكور فحين تسوء أمورهم فإنهم يميلون إلى تو موجيه المشكلات للخارج externalizing فيقومون بأعمال عدوانية كالتكسير والضرب والقيادة بتهور وسرعة ونحو ذلك أحد التفسيرات الأخرى التي تعالج تأثر الإناث أكثر بمشكلات منصات التواصل الاجتماعي هو طبيعة الاستخدام تستخدم الإناث حسابات التواصل الاجتماعي بشكل أكبر لغايات التتبع الاجتماعي وسلوك الضغط الاجتماعي الذي تمارسه الفتيات تجاه بعضهن في الغالب هو العدوان العلاقتي relational aggression بتدمير علاقات فتاة أخرى أو نشر الإشاعات وتشويه صورتها أو سمعتها، أما استخدام الذكور لمنصات التواصل فهو لغايات المحادثات السريعة واللعب والتسلية وسلوك الضغط الاجتماعي الذي يمارسه الذكور تجاه بعضهم في الغالب هو العدوان الجسدي physical aggression وما يشمل هذا من عراكات وعدوان وعنف. الفرضية الثالثة ثقافة الحماية وحساسية الخطاب أدى شيوع ثقافة الاستياء (call out culture) وصعود خطاب الهويات الثقافية كخطاب سياسي وهيمنت مصفوفة القهر والاستبداد (Matrix of المعنية بمسائل الجندر والجنس والحقوق وتضخيم مسألة الأقليات والتركيز على الألفاظ المحايدة وزيادة هاجسية الحساسية الخطابية أدى هذا كله إلى استجابة النظم والمؤسسات بشكل ارتيابي وحساس لكي لا يحدث بأي بأي من الأشكال أن توجه لهم أصابع الاتهام من قبل الجموع الساخطة باعتبارها مؤسسات تشترك في تغذية مصفوفة القهر وظلم الأقليات والهويات الفرعية والإنحيازات الجندري ويرى هذا المنظور أن الخطاب بطبعه شكل من أشكال العنف وبعد أن يفقد التواصل الإنساني عفويته وتلقائيته يصير كل خطاب بالضرورة خاضعا للتدقيق الثقافي ومشكلة هذا الأمر أن الإشكالات والنقاشات تتحول من نقاش حول الأفكار إلى نقاش حول المصطلحات وبدلا من إحراز التقدم على مستوى الأفكار ندور في دوائر مفرغة من التخوينات اللفظية والاتهامات الإصطلاحية وتضيع بذلك أي قيمة جوهرية لصواب أو خطأ في الأفكار في الوقت الذي يصير فيه الصواب هو ما كان لائقاً لفظياً على المستوى الثقافي ولا يهم بعد هذا مضمون الخطاب وأفكاره أما على مستوى إجرائي فإن ما حدث هو تحول من قيمة العدالة إلى قيمة المساواة فالمهم هو المساواة في الناتج النهائي الذي لا ينبغي أن يجري أي فروقات وإن كان طرف حق من الآخر فالإفراط في المساواة ظلم والتسامح مع المهمشين صار يستلزم لا تسامح مع غيرهم وأنتم أدرى بالأمثلة التي أتحدث عن. وهكذا يتسبب الخوف الزائد عن الحاجة في الحذر الزائد عن الحاجة وهكذا ينشأ نظام مفرط حماية أفراده تربويا ليحول دون أن يسمعوا أي عبارة من الممكن أن تؤذيهم وتنشأ فكرة الفضاءات الآمنة وهي ألزام المؤسسات مثل المدارس والتعليمات بأن تتحول إلى فضاءات مقيدة لأي فكرة أو خطاب من شأنه أن يتسبب بإزعاج أي فرد خاصة إذا كان من الفئات المهمشة وهذا لا خطأ فيه لكنه لا يتحدث بمساحات واضح الأمر الذي يتحول إلى قانون قمعي يحول دون حرية التعبير وحرية الرأي وهكذا لن تناقش أي قضية مهما كانت علمية أو جدية دامت تنطوي على خطاب سيجزعج أي فئة أخرى في ظل كل هذا تنشأ ثقافة الحماية سيفتيزم وهي ثقافة تتأسس على فكرة مفادها أن كل من يخالفني يؤذيني وكل خطاب لا يعجبني يشعرني بالخوف وكل من لا يقبل أفكاري يقلقني وهكذا تنشأ ثقافة يطالب أفرادها المسؤولين في كل بيئة بضرورة حمايتهم دون أن يعرضوا أنفسهم وأفكارهم للمساءلة أو المراجعة فكل من يخالفني يؤذيني وعليكم حمايتي منه وتصير هذه الثقافة أيديولوجيا بحد ذاتها تقص اي خطاب اخر ولو كان علميا مما يلغي قيمه الحوار والنقاش ما النقاش سيتضمن كلاما يشعرني بالقلق وان كان صحيحا. الامر الذي حذى بعالم النفس الاجتماعي جوناثان هايد وزميله جريج لوكانيوف الى القيام ببحث موسع حول خطوره وابعاد هذه الظاهره في كتابهما تدليل العقل الامريكي. في كتابه المتانة يشرح الاقتصادي والباحث اللبناني الامريكي نسيم نيكولا طالب فكره المتانه ومقاومه الهشاشه عن طريق المميزه بين ثلاثه انواع من الموجودات بعض الاشياء هشه مثل الكاس الزجاجي حين تعرضها للضغوطات او الصدمات تتكسر بعض الاشياء مرنه مثل البلاستيك حين تتعرض للضغوطات او الصدمات تبقى كما هي او تتشوه بعض الاشياء متينه ومقاومه للكسر حين تتعرض للضغوطات وتصير أكثر متانة مثل جهاز المناعة النفس البشرية والأفكار والعضلات ويذهب طالب إلى أن الإنسان كائن متين ومقاوم للهشاشة والكسر وأنه يتقوى فقط عند تعرضه للمصاعب والضغوطات أما أوقات الرخاء فنحن لا نتقدم كثيرا للأمام وأحيانا العكس فنحن نصير أكثر هشاشة يتوافق هذا مع مبدأ العضلات التي تتقوى وتصير أكثر تحملا عبر تعريضها لأوزان أكبر أكبر شيئا فشيئا كما يحدث في الأندية الرياضية وكذلك ما يحدث مع الجهاز المناعي لجسم الإنسان من أن حمايته المطلقة من الجراثيم والفيروسات والمايكروبس إنما يفضي في نهاية المطاب إلى ضعف الجهاز المناعي وهشاشته وبحسب طالب فإن المناعة النفسية مماثلة للمناعة الجسمية من حيث قدرتها على تطوير نفسها بحسب ما تتعرض له من صعوبات ومواجهات قاسية فالمناعة مثل جهاز دفاعي يختبر أجهزته ويتقوم قوى بالاحتكاك المباشر مع العدو يضعف أحيانا وينهزم أحيانا لكنه يمكن المرء من تقييم قدراته وبالتالي تطويرها أو إعادة مساءلتها وعلى الرغم من أن صانعي القرار والثقافة المعاصرة يتبنون سياسة الإسراف في حماية الأطفال والإفراط في الحذر والخوف على الأجيال الناشية فإن العديد من هذه المبررات لا تتسق مع الخلاصات التي توصلت إليها الخبرة البشرية ولا مع النتائج العلمية التي توصلنا إليها حتى اللحظة بالختام يشرح عالم النفس الاجتماعي جوناثان أن مبررات ثقافة الحماية الزائدة تنتهج مسارا يخرق المقولات العلمية والاستنتاجات للخبرة البشرية عبر التاريخ بل هي تقلبها رأسا على عقب مثلا تتبنى هذه الثقافة أننا كائنات هشة قابلة للكسر وهو ما يخرق المبدأ الذي نعرفه من أن الإنسان يتقوى بتعرضه للمصاعب ويبدو أن هذا المبرر والنقيض المباشر للمقولة الشهيرة لألماني نيتشه ما لا يقتلك؟ يقويك ثانيا تملي هذه الثقافة على الأطفال والشباب تعليمات مثل ثق دائما باحاسيسك ورغباتك وهذه المقوله تناقض ما توصلنا اليه في علم النفس الادراكي والمعرفي باننا كائنات مدفوعه بعواطفنا وانحيازاتنا الادراكيه وبالتالي لا ينبغي للمرء دائما ان يثق باحاسيسه او ان يعتبر ان ما يجعله يشعر بعدم الارتياح هو اذى وخطا بالضروره وبالتالي يحرم نفسه من التفكير في المساله ويطلب الحمايه قبل ان يعطي لنفسه فرصه مراجعه نفسه ثالثا تجعل هذه الثقافه من الحياة حربا بين الأخيار والأشرار فكل من لا يتقبلني وإن كنت سيئا أو جاهلا أو, حد أو دنيئا أو حقيرا هو بالضرورة شرير وعدو وهو ما يخالف الخبرة التاريخية للإنسان التي ترى أن الاختلافات طبيعة بشرية وأن من لا يوافقني الرأي ليس شريرا بالضرورة وأخيرا يبدو أن المغالطة الرئيسية تكمن في المنطلق الضمني لهذه الملاحظات في كونها تساوي بين الخلاف الفكري والعنف الجسماني باعتبار الخلاف الفكري مؤذيا للإنسان وأن مساءلة الأفكار ونقدها هو أمر مماثل ومطابق للاعتداء الجسدي على الإنسان وهو أمر غير دقيق علميا ولا فيه ما نعلمه من الخبرة البشري بعض التحديات ضرورية لكي نختبر أنفسنا وبعض الضغوطات مهمة كي نتقوى وبعض مما يشعرك بعدم الارتياح قد يكون لصالحك ومن ينتقد أفكاري ليس شريرا أو عدوا بالضرورة إنما قد يصيب وقد يخطئ ويجب أن أكون منفتحا على الدوام لسماع ما لا أرغب بسماعه وللتفكير به ومن ثم أقرر بعد البحث فيه إذا ما كان يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من عدمه سلام